0: 皆さんこんにちは。こんにちは。映画とか音楽とかゲームとか第十七回パーソナリティ大キングです。山ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ最近二週に一回こうあの収録するペースっていう感じなんですけれども、今回はですね、今までね何気に話したことないアニメの回ということで、まあ私がこの前ネットフリックスで一気にバイオレットエヴァーガーデンを
1: まあ
0: ,あの弟にも勧められてて友達にも勧められててまあ今ね劇場版もやってますから、うん、まあそういう流れでバ、えー、イオルテーヴァーガーデンというアニメをね見てたので、まあ、せっかくだから今ちょっとなういうちにね喋っとこうかなとそう、ね、熱いうちに<笑>うん鉄は熱いうちに叩くべきですよはい、はい、そんな感じでね今回は、まあ、アニメのね今回はねアニメの感想ですあの来週配信分は、えー、劇場版今やってるねえの語りたいと思います。で今回はアニメ、はい、えー、そちらの方を語っていきたいと思います。ということで今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいえー、今回はバイオレットエヴァーガーデンをトークテーマに喋っていきたいんですけれども
1: 、はい。山ちゃんはこれはリアルタイムで、そうね。なんで結構ちょっと記憶曖昧なところもあるけど、うん、まあ自分の人生のアニメシーン残るっていうか。本当になんだろう、ねあのー、もう自分って結構アニメに求めるものっていう派手な戦闘とか、うん、まあ自分のなんだろう映画にもそうなんだけど、うん、サスペンスとかシーアーとかそういうものを求めがちなんですけども、うん、こういうのはもう何だろうね完全にもう「バイオレット・エヴァーガーデン」を見るぞという気持ちで見るっていうかなんて言うんだろうね。なん
0: かまあだからアニメとかフィクションを楽しむにあたって山、まあ、ちゃんはまあ今まで結構いろんな映画の話をしてくるとやっぱりそのフィクション自体にすごくスペクタクル性を求めるじゃないですか山、ね、ちゃんのフィクションの楽しみ
1: 方、うん、完璧こういうエモーショナルによるとそうね結構やっぱ難しいあんまし受け付けないかなって思ってたんですけどまあ見てみるとあっこれはいい作品だなという<笑>単純になんかもう。うんうんうんハートフルまあ序盤はちょっと不安になる,よ、ね、不安になるっというかう、ね、まあ言ってしまえばバイオレットのまあ成長端みたいな感じですごい主人公が履かないというか大丈夫なのかなみたいな感じでこう見守ってる感じなんですけど、ね、まあ後々の成長とか、うん、まあこれも劇場版とか外伝とかにつながるんですけども,もう目覚ましい成長というか、うん、もういろんな人間たちとの関わり合いがねすごくく心に響くそんな感じの作品でんだろう自分のアニメーションに残るような素晴らしい作品だったなと自分は思っています。うんうん、どまあちょっと今も感想までまとめて
0: 喋ってくれたので僕もあのまあタイトルはなんとなく聞いたことはあったんですが、うん、まあ僕自身そんなにアニメを見る人ではないので全然、うん。だから、まあ、全然手出してなかったんですけど。やっぱその映画を見るようになってちょうど今劇場版で話題になってるっていうところからまあせっかくやってるんだったらでちょうど「ヴァイオレット・バーガー」ではネットフリーで独占で配信をしてるので
1: まあネ
0: ットフリーユーザーとしてはやっぱりまあちょうどいいかなっていうところでまあ一気に見始めたらまあやっぱりアニメってね一気に見始めるとまあこれはドラマとかにも通じますけどやっぱ一気に見始めるともうポンポンポンポン見ちゃうんで,でそれで先週まあ今日月曜日だけど先週の金曜日とか木曜日に全部見終わって、う
2: ん、はい,はい、はい、
0: でまああの外伝とかもねあの全部 OVA も全部ネットフリーで配信されてたんで、うん、まあそこまで見てで,でまあさっき、はい、ついさっき劇場版も見てきまして、うん、あっそうなんださっき見てきたんだ、うん、さっき見てきましたまあそんな感じだったんですがまあ山ちゃんの感想としてはやっぱりそういう感じ、うん、でまあ僕の感想としてはまあまあまあ別にこう大きく違う点はないんですが。うん、やっぱりそのこういうアニメって作るの難まあ,あの一応あれですねストーリーは言った方がいいかな、ね、何も言わないのもあれですからね一応、まあ、ウィキペディア参照してお話しますけれども、うん、なんだろうねこれ舞台設定的にはさ結構あの中,中世よりは近世かな世、うん、近世のヨーロッパぐらいの感じ、うん、まだ。うんこう電気塔からガス灯ガス灯から電気塔に移行するぐらいの、うん、まあだ
1: からちょうどんかイメージなななのかななんかん電話がまだ出てきてないかアニメ編編では、ね、そうだね劇場版でやっと出てきたって出てくるぐらいの時代背景時代背景がそんぐらいで、うん、でまあそのまあ完璧
0: そういうフィクションの,あのヨーロッパみたいな話なんだけど、うん、なんかその大陸戦争っていうのをやっていてうん、うんうんでそれが終わって、うん、でそ,のその戦場で、まあ、あの武器として称されてその
1: ずっとこう戦ってた少女がいたんだよねバイオレットっていう女の子道具として使われてた感情のない女の子みたいな感じで太陽、うんね、殺戮者みたいな感じ戦場ではもう恐れられたってう感じ。うんうん、そ殺戮マ
0: シーンみたいな女の子だったよね。このの子ってのは孤児でもう,親もう戦争で親も亡くして一人だったのをその,まあその兵士に拾われてで雇われるんだけどそんな中その戦場でずっと自分を指導してずっと自分を守ってくれてたギルベルト少佐っていう男の人がいてなんだけどまあそのだからまあタックみたいな感じでこう戦場を渡り歩いてたんだけど、まあ、ある時これでもう戦争が終わるみたいな大事な作戦の時にまあ少佐ーーも腕を失いでバイオレット自身も両腕を失うもうほに超重傷を負ってしまって、うん、でギルベルトとはそこで別れてしまうんだよねまあ生きてるか死んでるか分からないんだけどそこで
1: 、
0: うん、まあ別れを迎えてしまって
1: そうギルベルトがそうね、うん、そこ別れ際にそのバイオレットに愛しているって言ってその後にバイロレットはちょっと愛してる意味がよく分からなかったからその戦争終わった後に愛してるの意味を探し求めるというか,というかそういう感情はどういうものなのかっていうのを探していくっていうのが、うん、まあアニメの物語のなんていう一連の流れっていう感じなのかな。うんうん、そうだね、うん
0: 結局そのずっと戦場にいたからもう感情もないというかすごく機械的で感情のない喋りしかできない子だからそういう愛だとかなんとかっていうことをまあ知らないんだよねうん、うん、この子は。でその退院したバイオレットがまあ義手をつけてで、うん、あの手紙を代筆するっていう仕事をし始めると、まあ、そういうお話なんですね。はい、ねまあこういうストーリーですけれども、うん、まあ僕もまあその感想を言うと、まあ、ちょっとさっきと同じになるけど、まあ、山ちゃんと似たような感想ではあるんですが僕がやっぱりそのアニメ通して見て思ったのは、うん、こういうアニメって作るのすごい難しいよなって思っていて例えばアニメだったらさ可愛い,いキャラ出してどうのこうのとかなんかのほほんとするキャ,、ね、キャラとか展開でどうのこうの、うん、まあそれこそ最近の「鬼滅」みたいにこう迫力ある戦闘シーンを描いてどうのこうのっていうさうん、アニメ表現として分かりやすい演出とかっていくらでもあると思うんだけどそう、ね、ただこの「バイオレット・エヴァー・ガーデン」って、まあ、このストーリーにもある通りこの主人公感情を知らない主人公がこういかにこう人間っぽくこう感情的になっていって成長していくかっていうのが
1: 獲得していいくかみたいな感じだよね、う
0: ん、だからこう俺見ててバッとこうキャッチコピーをつけるのであればすごいこう喪失と愛の物語だと思うんですよ。ははははいはいはい、はいなんかあの、まあ、このアニメは結構あの全部で13話だっけかなあるんだけど、うん、まあ角かくわは結構ほぼ1話完結のお話で、うん、まあその主人公が出先に出てってその手紙の代筆をしてほしい人に出会ってでこう手紙を書いていく中でその人となりを知ってみたいな、うん、まあそういう話になっていくるわけだけどやっぱそういうなんていうのかな大体結構悲しい話とか切ない話が多いじゃないですか。そうねうか、ん、なんか兄弟がもう酒に溺れて駄目でとか親を失ってとかもう病気の母がとかなんかそんなばっかじゃないですか、うん、け結構暗い話が多いからでそれでなんかその愛を知っていくとか、うん、そういうなんて言うんですかそういうの
2: を
0: アニメでちゃんとしっかり演出しきる作りきるって。うん、まあすごい難しいと思うんだけど京アニすげえなってなってるね京アニのこの美しい絵だからすごく説得力が出るというか、うんうん、これ絶対京アニじゃないとできないよねうこう
1: いう作品って,ってすごく思っちゃったう全、ね、編通して本当に絵が繊細かつ綺麗音楽の使い方といいなんかそう、ね、あのスッと入ってくるような感じでうんそう本当に絵が素晴らしい、うん、特にやっぱ俺思っ
0: たのが俺ねやっぱこれバイオレットエヴァーガーネの絵どこが好きかって俺髪の毛が超好きなんだよね
1: ああ細かいね髪の毛の表現も
0: そうバイオレットのあのー、まあなんていうのあれは何色だろうねバイオレットのちょっとこう<笑>白っぽい灰色っぽい金,金っぽいピな
1: のか、うん
0: 、あのさ髪の毛のその一本一本の感じじゃないけどうんとかあとこう後ろにさこう2つで結んこうぐるぐるぐるってこう結んであるじゃない、うん、そこの,あの三つ編みの編み目の感じとか
2: <笑>
0: なんかこうエモーショナルなストーリー動向ううよりもうその絵を見てるだけで全然楽しめてしまう作品、うんそうね、っていうかそういう意味で本当に素晴らしいなと僕は思いました。我々のこう所感としてはこんな感じなんだけどじゃあまあどういうところが好きなのとか、まあ、もし具体的なエピソードとかを覚えてればとか逆にここがね意外と気に入らないんだよみたいなのもあったら教えてほしいんですが
1: あ<ー>どううでしょうそうねなんだろう俺がなんて言うんだろう一番印象に残ったエピソードからいくかまあ何かあでも。いや、まずは全体的なあれから行こう、うん。そうだね、全体的な話ね。そうね、全体的な話していくと。うん、これ、あの、まあ、劇場版とか外伝を見た後に。うん、もう立ち振り返って、またアニメを考えた上での、なんか俺の感想なんだけど。やっぱり序盤の危うさからの、あのー、周りの人、あのー。ほ他のドールたちとかと触れ合っていく中で、うんまあ、自分が成長するだけじゃなくて、うん、他の周りの人たちの心も動かすじゃないですか。あなんていうの,あの群像劇って感じが本当にたまらないっていうか俺まで心を動かかされるというかはい、はい、確かにその序盤
0: の危うさっていう意味では最初全然感情が分からなくて。あのね、来たお客さんにも超冷たく接しちゃったりとかっていう部分からだ
1: んだんその周りを巻き込んで成長していく感じうそうそうそう同僚もなんだこいつ何このマジガチ人形みたいなやつなんだみたいな感じで最初疎ましく思われてたじゃないですかそうだねでも,もうみんなもうどんどんなんかいろいろ触れ合っていくうちに映えるところを認めて、うん、<笑>いいなこういう関係ってみたいな
0: <笑>そうだね,そうね非
1: 常にいい職場ですよねそうアットホームな職場っていうか、うん、まあねあとね社長、うん、ホッチンズだっけ、うん、ホッチンズはいはいはい社長ですね。ホッチンズこの人ねもう前編通してアニメも劇場版でもめちゃくちゃいい人だったなっうそうだね終始いい人だよねこの人はそうねまずさ序盤でさなんか一とつき分の給料をはたいてバイオレットをなくしたブローチをなんか買ってあげるみたいなはい、はい、その時点でこの人めっちゃいい人じゃんみたいな、うんまあ、バイオレットもう,なんて言う,んだろう拾って自分の職場で働かせてあげてる時点で、まあ、かなりの善人であることは、まあ、間違いないんだけどもこの人はね本当に、うん、なんか火の打ちどころがない善人とでもいうか物語に出てくる人みんないい人なんだけど。自分はホッチンズが一番好きかなってなったし兄貴、まあ、ギルベルトの兄貴なんて言ったっけえー、っとえー、っとえー、っとえー、っとディート・フリートか、うん、ディート・フリートもね、まあ、あの憎めないというか結構きつく当たるキャラとして描かれてはいるけどそうだねまあ心の内には何か、ね、弟とのなんかいろんな複雑な思い出とか。いろいろあるってあったわけで、だからこそバイオレットに対し、うん、あのバイオレットに対してもなんか過去のなんか確執みたいなある。あの、だけど、まあ、そのなんて気持ちの折り合いとか葛藤みたいのも含めて。なんだろう、すごく人間的にもうめちゃくちゃわかるよ。でもなんか悪者みたいに描かれて可哀そうだね、君みたいな感じで俺は見てた。なんかね、すごくね、人
0: 間の描き方って、うん。がその何て言うのかね露骨な悪役として描くとか完璧な善人として描くんじゃなくて、うん、それぞれのやっぱ心の動きがすごく人間っぽいしホッチンズもホッチンズでいい人だけどその、うん、ねえー、っとヴァイオレットにそのギルベルトが、えー、もうもしかしたら死んでるかもしれないみたいなのを隠してたじゃないですか。うんそれもバイオレットは何で隠してたんですかみたいな感じで、まあ、周りの人たちも言うけどでもあのホッジンズからしたらそれはやっぱバイオレットのことを思って黙ってたっていうのねディート・フリートももともとはそのディート・フリートがあの戦場でバイオレットを拾ってきて道具として使えみたいな感じで弟のギルベルベトに押し付けたみたたみいいなな感じじだったじゃないですか正確に言えばギルベルトがそんな扱いをするなみたいな感じでバイオレットのことを引き取ったわけだけどなんか。そういういのもあってディート・フリートはすごくでねなんかお前のせいで弟が死んだみたいな思っちゃうじゃんやっぱりディート・フリートもだからやっぱ完璧な悪じゃなくてやっぱその人間的な部分がやっぱすごいそういうところも出てるしでもそれってやっぱりそういうの難しいじゃないですか完璧な悪と完璧ないい人がいて対決した方が分かりやすいけど明らかにこういう人間のエモーショナルなドラマだから。<笑>それを
1: 演出するのってやっぱすごく難しいしすごいよねうん絵だけじゃなくてちゃんとキャラクターの動きも繊細に描いてるって感じで、ね。うん、うん
0: 、やっぱりよねバイオレットの表情とか、うん、やっぱ素晴らしいかな、まあ、手とか義手の質感
1: とかもさ義手の質感あれ素晴らしいですね、うんタイプライター打つ時とかさ、うん、おーおおおおおってなんでだろう。それだけでなんかもうすごい映像だなってなるんだよね。あの,あの義手のこう関節、関節がこうちゃんと
0: 動いてタイプライターを打ってる感じみたいなのが。うん、絵と音でしっかりこう伝わってくる感じがね。うんうん、全然チープじゃないから
2: 。うんう
0: んうんうん。あ、素晴らしいですね。素晴らしいよね。ああ、なるほどなるほど。なんだろうね。僕としては、はい、まあじゃあ僕の感想言っていいですか僕もまあ本当に素晴らしい作品だとは思うんですけど前話一気にまあもう2日ぐらいでもうバッとこう一気に全部見たんだけど見て思ったのはまあ確かにすごくいい話で好きなアニメではあるんですがじゃあなんで好きなのかってなった時に多分これ絵がここまで綺麗じゃなかったら多分そんな好きじゃないんですよ。
1: あ俺もそれはちょっととあると思う、うん
0: 、これは多分<笑>このアニメ好き,好きな人は多分みんな薄それは分かると思っていて、うん、綺麗だから好きってのは
1: 間違いなくある
0: よ、ねうん、間違いなくあるんですよ、うん、であの最近の2010年代ぐらいからの京アニの画風って結構こっちに寄ってるじゃん明らかに軽音以降とというかちょっと今京アニの作品リストを今見てるんですけど京アとか日常が2010年2011年ぐらいなんですよね軽音のまあ一期二期がえっ2009年で,で<笑>そん
1: な前なんだ劇場版が10年前ですけど<笑><ぁ>で
0: に日常ぐらいまでは結構今までの画風なんだけど評価とか中二病でも恋がしたいとかその辺から結構今風のあの線の多い書き込みが多い感じ、ね、評価
1: なんかそうだった確かにそ
0: う評価そうじゃん、うん、でまあタマコマーケットとかフリーとかもさまあ当時なんか「おおんだこのアニメは」ってちょっと話題になったけどフリーも男ばっかだみたいな<笑>でもあれもさそのね水泳部の,あの筋肉質な感じとかさやっぱあのユーフォニアムシカリもそうだけどやっぱ2010年代過ぎてからの京アニのあの線の多い感じまさに何かそれの集大成って言っていいぐらいの出来じゃないですかでもそれだから成立するアニメだし、うんまあそれはそのさっき言ったこういうエモーショナルな群像劇っていうのはここだけ絵が綺麗だから見れるみたいな話をしたけど、うん、だからまず第一はこんだけ絵が綺麗とか演出がよくなかったら多分全然面白くない作品だったかもしれないっていう一つかもしれないね、うんうん。ってのと全体を通して一話完結で、うん、その前は前はにそのまあ手紙を書いてくれとかえまあ手紙じゃない時もあるけど、うんうん、依頼を受けてバイオレットがそこに行く。そこでは何かしらで悩んでる人がい
2: て
0: その人と触れ合うことで、まあバイオレット自身も何か人の心に触れてでそのバイオレットの働きによって依頼人の人も、まあ、なんかこう救われて、うん、最終的に手紙っていいよねみたいな話にするっていう繰り返しっていう意味、まあ、まあテレビアニメですからそういう話で全然いいと思うんだけど、うん、あの結構さっきも言った通りマり毎話毎話の依頼人が結構重かったりするでしょ。そうね、ってなった時に重い時に結局我々はその賞味20分弱ぐらいしかその人の人となりを知らないわけですよ。<笑>そうね<笑>バイオレットは長い時間ある程度ね仕事でつきっきりでいるかもしれないけど我々はその人たちの人となりを知らないのでなんかそこの,エモなんかその依頼人のエモーショナルな部分に感情移入しきれないままその話が終わるんです
1: よ。うん確かにね我々からしたらなんかポットでのキャラクターの思い過去を突然聞かされてあそれはすごかったねぐらいにしかならないかもしれないっていうのがある
0: だからそれが積み重なれたところでまあまあ、うん、確かにまあいい話だけどまあいい話だなで終わっちゃう感じだからちょっとみんなが言ってるよりは結構俺はちょっと。うんちょっと一歩引いた立場で見たかななんかみんなすごいさも感動いい話美しいみたいな言うじゃんんか俺はなんかそこまで買
1: ってやっぱり思っちゃうああなっちゃったのねうんなるほどね
2: 「タイキングの今の
1: 話聞いてね、うん、ちょっとああなるほどねってなって確かに<笑>こう絵がめちゃくちゃ下手だったら何も響かなかったのはあるだろうし、うん、まあそうねあのーバイレット自身はその依頼人との付き合い長いかもしれないけど、まあ我々からしたら、まあそうね、さっきも言ったけど、あの何、ー、て言うの、こう一話完結が続く中でこういう何、うん、て言うんだろう、まあすぐ、ね、終わっちゃうから、終わっちゃうからそれに。なんか心がついていかない感情移入しきれないっていうのはもうめちゃくちゃわかる、うん、から「あタイキングみたいな意見初めて聞いたけど、うん、まあめちゃくちゃわかるなって今思いながら聞いてただ,かだから俺すごい
0: ガイン好きなのよ。うん、なんでかってあれ90分を前半後半に分けてそうあのー、お姉ちゃんの話と、うん。まあ正確に言えばえと拾ってきた妹とお姉ちゃんのまあ疑似姉妹のお話だけど前半でお姉ちゃんを描いて後半で成長した妹を描くでしょであれで45分45分ぐらいかけてきっちり描いてくれるとすごいちょうどいいんですよちゃんとやってくれるのがね入ってくるよねそうだから俺すごい外伝が好きでねまあ確かに僕の意見も非常にこうケチをつけてるあのひねくれた意見っていうのは自分でも分かってるんですがそうねでもだ
1: からただい否め,めないですけど
0: ただでも僕が言
1: いたいのはそうね番みんながみんなそれ言い過ぎっていうのはある番人がなんかもうみんなが見たらみんな同じ感想になるというわけではない、うん、な,な,ないと思う、うん、ちょっとみんな言い過ぎじゃないっては思
0: いますね、うんうん、うんうんうん、うん、まあ僕の感想はそんな感じなんですがちょっと山ちゃんにもう僕が見てて気になった部分をちょっと聞きたいんですけどまあ一話簡潔だけど一応その全体を通してバイオレットの成長物語とバイオレットとギルベルト少佐の関係性みたいなところまあもしくはそのディートフリートとかっていうそういうバイオレットのお話としての軸が1個あるじゃん。で俺意外とバイオレットの物語としての軸が意外と俺弱いっていうか。
1: 最後の
0: 方で結構回収されるのかなと思ったら、はい、意外ととぬるっっ終わっちゃう
1: まあ俺それ見てた時はもうこれなんか劇場版につなげんのかなと思いながらもうまあ,あまあねまあねそうアニメの中で終わらせずにちょっともやっとさせて、まあ、あとは劇場を見に行ってくださいねみたいな,なんか昨今の「仮面ライダー」みたいな感じかなと思っちゃった、ね
0: 、まあでも確かにまあそうなんだよね劇場版は一応「バイオレット」の
1: 物語完結してるからねそう逆に言えば、まあ、劇場版まで見ないとって感じになっちゃうしあと、まあ、ギルベルトに関しても劇場版の方まで見ないと最後よくわからないよっていうのがちょっと俺ら的には、うんまあ、どうかなっていうのはなったかもしれないんかうんそう、ね、もう,もう劇場版とガイデンについてちょっと触れたくて今仕方ないけど、まあ、とりあえずアニメの中で言えば。うんまあこういうい感じかなまあ俺、ね、アニメ通してはそんな気になったことはないかなって感じかなはい,はい,、はい、い
0: や、うん、なんかあのそのアニメの,その最後の方の見せ場として、うん、なんかあの鉄道でね大陸横断鉄道ができるからって言ってそれなんか和平条約を締結するみたいなの,、うん、あのカトレヤさんとさベネディクトがあの鉄道に乗ってなんだけど実はそこにあの和平反対派乗り込んでて,なて、ね、そうあの爆弾テロ仕掛けようとしてたみたいなくだりがあるじゃないですか。うんなんか今まで結構そういうエモーショナルなヴバイオレットのお話として続いてきてるのに、うん、なんか最後の見せ場が結構あの肉体的な見せ場に
1: 急にシフトチェンジするじゃないですかそうね,そうねあだからかエモーショナルではなくてそうねなんか急に激しくなったなみたいな感じそうそうそうそう。
0: うん、だ俺が俺は別にあれが好きとか嫌いとかっていう話ではなくて、うん、あそっちにシフトしちゃうんだっていうまあ意外性というか、うん、あ,あそっちなんだ
1: ってちょっと音とってちょっとなっちゃった感じではなんか最後の方で軸がぶれたと,かというかなんて言うんだろうねちょっとぶれた,た,たとは言わないけどでもあそっちのテイストで描くんだ最後の盛り上げ方って思った。うんうんうん何だろうねアニメその毎週追ってたと身としてはなんかそんなには気にならなかったの、ね、多分タイ大ングみたいに一気見したら多分そうなるんだろうなってそう、ね、思うてね多分ねそれも
0: 多分違うと思う、うん、やっぱり一気に見てるから、うん、その「前は前は」の出来として見るというよりは
2: 「
0: ヴァ、うん、イオレット・エヴァーガーデン」っていうアニメ全体の構造としてこう俯瞰して見ちゃう部分がやっぱどうしてもあると思うからうん、うん、一気にやっぱ見ると。それも多分ね普段ねたくさん映画見てるから余計だと思うんですよ
2: 。<笑>
0: <笑>あのちょっと話がそれるけど我々あのゼミで映画とか見るじゃないですかゼミ活動で僕と山ちゃんはゼミが一緒なんですけど大学で。はい、であの感想を、まあそのね、グループでちょっと語る時に自分だけ<笑>物語の感想を喋った時に。うん、他のみんなはこのシーンがこうだったとかこういう部分がこうでしたって言うんだけど、うん、自分なんかね一歩引いたと
1: こから見てることに気づくんですよ。なんか他と違うとこあるよね。なんか構造的な話とかそ<う>流れがどうとかみたいなそ<う>とかあるよね
0: 。だから多分それって結局<笑>いろんな映画見ていろいろ感想考えてるから。うんうん映画としてどう見るかみたいな話になっちゃってなんか一人だけめちゃなんかひねくれたやつみたいなまあまあうそういう意見めちゃくちゃ大事だからそれは別にいいんじゃない<笑>そうでも俺指摘されて気づいたのよ俺はなんか普通に普段通り映画の感想を語ってるつもりが
2: 、
0: うん、あなんかあそれってなんか一歩引いた視点で見てるねって言われたのようん,うん、うん、そこで
1: 初めて気づいたんだよあなるほど
0: ね確かにそうだよ
1: この前のの前サーチの話なんかさ、うん、あれだよね構造的な話というかなんて言うんだろう前半に、うんあのー、父親と娘の話を持ってきたのは良かったねみたいなうう順番的な話とかそうだからあ,の<笑>あれも「大ングらしいなと思いながら聞いてたけど、うん、あれ普通だったら、うん、あ
0: の最初にあったあのお母さんとの思い出のシーンがすごく感動して最後にねやっぱ最後再会がより、うん。なんかそのね、親子の寄りが戻ったのが嬉しかったみたいな感想になるところがあれが後半に入るとこうなるから前半であそこを持ってくることによってこうだみたいな感想になっちゃうんじゃない普通の人には出てこないよあんな感想、うんやっぱねまあでも、ね、あのいろいろたくさん映画を見ることで、うん、まあそういう視点も,ううも、うん、逆にああだからあいろいろ見てよかったなと思いました逆に。うんうんうんなんかこう一般的な視点とは違う視点で見れるようにはちょっとは慣れてるのかなっていう少しそういう自信にはなりましたが
1: 、うん、まあなんか話を戻すと俺なんかは一周一周一週間空いた状態で見続けてたからその全体的な構造にはちょっと気づきにくかったというか、うん、まあなんかってなっちゃったけど「大、ま、金、あ、グの話聞くと「ああなるほどね」って確かに思い返せばってなったから、うん、なんか。うん一気見するなどで、まあ、週またげに見るの全然違うなう。全然違うだろうね。っ,っていうのもまた、なんか同じことの繰り返しになっちゃうけど、うん、そう,うまとめると、そうだよね。確かに。う
0: ん、やっぱね、なんか、そう,いう毎週毎週やるような作品って、やっぱりそうだよね、絶
2: 対
0: 。あの、全然、あの、違うけど、水曜どうでしょうとか、やっぱそうで。あ、そうなんだ。これ見たことないけど。<笑>まあ、水曜どうでしょうとか、まあね、今はもう、あの、何年かに一回新作やるような感じで、まあ、今は新作やってますけど。例えば2013年にやった「水曜どうでしょう」の作品でアフリカに行く企画があったんですけどそれって毎週見せた時めっちゃ面白かったんですよすげ<笑>面白かったんだけど、うん、終わった後に改めてそのアフリカ編だけやっぱ見ると、うん、あまあまあ DVD っていうか普通にまあ何回も再放送とかもしてるからでもすごい「どうでしょう」ファンからの評判悪いんですよ<笑>なるほどで確かに俺も毎週楽しんでたんだけどうん、やっぱり改めて俯瞰してみるとあんまり面白くなかったなっていうことに気づいたりとかするんですよ<笑><笑>あやっぱ全然違う
1: 感想になっちゃうね
0: そう毎週見てるときすっげえ面白いね、ま、笑って
1: でも俯瞰して
0: みるとあーでも実際アフリカで動物を映してる部分が多いだけだなとか<笑>そうそう俯瞰してみた時にあれ本来のどうでしょうの良さ出てないなみたいな,なんか一歩引くことで違う感想になってくるやっぱアニメなんて特にそうですよやっぱりうんう具体的な話として、
1: うん、あのそうね10話でみんな泣くみたいなとこあるいやさ、俺もさえそれって放送当時から10話って反響はあったんですかねやっぱりそうね10話で、うん、もうツイッターとかめちゃくちゃなんか騒いでてまあ俺も。1 2二3話全体の中でまあここが一番の泣きどころかなって感じでは見たけどうん、うん、まあ俺そうねアニメ本な,なんだろうね俺はぶっちゃけ、ね、泣かなかったななんかあああああ、まあ別に<俺>あの泣くイコール感
0: 動じゃないからそう、ね、まあまあ別にいい話だなって思ったらいい話だなっていうけどまあ,、ね、まあ確かに泣くほどかって言われたらそうじゃねえよって人もいると思うよ
1: そうねしかもこれは何だろう先に10話で泣くよとかやれてから見ると<や>またちょっと<笑>それなんだよね,そうねみんなユージキングなってそうでしょ
0: で結局、まあ、さ,さっきとあの、まあ、言葉は被るけど、うん、そのすげえいい話だとか泣けるみたいな、うん、そういうなんか前評判がついてる段階で見るから、うん、結構落ち着いて見ちゃう感じがやっぱあるでしょ、うん、そうねでもああ,あ<ー>そういう作
1: 品だなっていう
0: 心構えでも見ちゃうからそうであ問題の10話これかって思って見るじゃん、うん、で俺最初もうちょっとそのバイオレットとギルベルトのそういう、うん、そっちの方で俺泣かしてくんのかなと思ったのよ、うん、したら全然違くて普通に1話完結の話ではな始まるから、うん、あいや1話完結じゃ泣かないよとか思ったわけよ
2: <笑>、まあ、
0: あの10話といえば、まあ、あの病気のお母さんがいてそ<う>であのお母さん大好きな娘が一人娘がいてで、まあ、その病気のお母さんの手紙を、まあバイオレットが代筆してで実は50年書き続けるみたいな、えー、50年分毎年毎年誕生日にその娘、うん、まあお母さんが死んだ後に毎年毎年その誕生日に、うんえー、娘に対して手紙を届けましたっていうそういうお話ですよあんなに読めるんですよ、うん、あ僕絶対おかん死んだ後の娘の手紙やみたいな<笑>そうねだから俺普通にまああの亡くなってで手紙が届いて、うん、何歳になったのみたいななんかそういうね6歳になったね8歳になったねみたいなさ話あるじゃないですか。うん、で最初だから見ててああまあ予想通りっすよみたいな、うん、どうせ死んだ後の手紙やろ<笑>はいそうでしたねって思うんだけど、うん、その後十18歳とか
2: 、
0: うん、何歳とか、うん、でなっの成長してからもどんどん読まれていくでしょ。うん、俺そこで、うん、あ
1: もうずっとかって思って泣いちゃったんだよね俺悔しいことにね<笑>あやっぱちゃんと泣いたんだね<笑>俺ね泣い
0: ちゃったんだよね俺さ<笑>最,最初はね大丈夫だったんだよ、うん、最初はあいはいおかんからの手紙絶対そうだわって思ったんだけど、うん、あのうわまさか成長してからも毎年書いてると思わなくてそこでなんかあ娘が大人になってからもかとかってなって俺なんかね泣けてしまってですね
1: まあ分かる。ずっとだもんね今後50年ヴァ、うん、イオていうか書き続けるってこと自体がなんかもうねう親の愛情なんか単純じゃないけどなんて言うんだろう言葉で表し,表しづらいけど、まあ、まあ分かってても泣くよねここはって感じだよねいや
0: ねそれで見て俺気づいたのが俺親子愛に弱いのかもしれない
1: <笑>なるほど。
0: うん、だって他別に俺泣かないし別に「のバイオレット」と「ギルベルト」がどうでも別に俺泣いてないし、
1: う
2: ん
0: 、で最近俺映画見て泣いたので俺なんだろうって思ったら、うん、俺さあのインターステラーで前にあのノーラン作品の回の時に喋ったけど、うん、あのインターステラーであの宇宙船に戻ってきて二十何年経ってて息子がどんどん成長していくビデオレター見てマシュー・マーコンヒーが泣くとこで俺泣いたって話をしたじゃん。言ってたよねそれに俺すっげー似てて<笑>なんかその子供が成長していく感じとそれに付随する親の愛みたいな
2: 、
0: うんか俺それにすげえ弱いことに気づいてしまって<笑>エンドゲームとかも
2: 、
0: うん、俺ねそっちで泣いてんのよあトニー・スタークとトニー・スターク
1: とスパイダーマンの関係性で俺すげえ切っちゃっててはいはいはいはいや確かにわかるだってあれはね序盤でさトニーがタイムマシンを作ろうとしたきっかけがだってもうね、うん、写真立て見てはっ,ってなってそっから始まるからねそうで俺エンドゲームもやっぱ
0: あのどこで涙腺が崩壊したかってそこなんですようん,、うんうんうん、ってなった時にあ俺もしかしたら映画で泣くの俺そっち方向だなってねあのバイオルトゥーバーガー,で見<笑>ガーで見て気づきました気づかされた気づかされましたねなるほどねち,なみにヤマちゃんってその作品を見て泣くみたいな経験はあ
1: るんですか俺はねロボ父ちゃんで泣いたねあのクレヨンシーンあーあはいはいはいはいロボ父ちゃんやっぱ泣くんだなんかねほかんて言うんだろうアニメ作品って泣くわけないじゃんって当時思ってたのねクレシーンってさなんか普通になんかしんのすけがふざけて活躍してなんかわらたくさん笑って終わるみたいな感じだと思ってたそういうイメージですよねやっぱりそうまあ、映画でも何だろう「あっぱれ戦国は」は子供の頃見ても意味わかんなかったし俺もそんなに「あっぱれ」とかは響かなかったなあっぱれとあの何、ー、だっけ「大人帝国」は子供の時見てもピンとこなかったけど、うん、大人になってから見るとああなるほどねみたいな感じで全然違った視点で見れるっていうのがあって<や>でまあなんかあのロボ父ちゃん確か比較的新しめでそうだ、ね、なんだろう結構こう成熟した感性っていうかそういう視点で最初から見てたんだけど、うん、なんかね最後の最後で急に泣かせてきてあそうなんか説明すると僕あ僕アマプラで今ウォッチリスト入れてるんで僕言わない方がいいですね。じゃあっとくわこれはぜひ見てから言ってほしい。そのうちあのクレヨンしんちゃん映画界で撮ろうこれはうん
0: 俺も好きな作品多いですから<笑>クレヨンしんちゃん,う
1: ん、うん、なるほどねでもあんまりないやっぱり親子愛だね俺は泣くのうんやっぱそうだよねまあでも親子愛っつってもなんだろうなアントマンで泣かなかったもんな感動なかったかあそこは
0: いやアントマンってそんな感動はな
1: い、ね、感動はないか<笑>
0: <笑>ま
1: あ確かに親子愛、まあ、まあまあそっかそう、ね、まあね確かにインターステラーの娘とと父の関係は俺結構ググっんかラジオで言ったけどまあそれぐらいかな、うん、あんまし映画でほ泣くことはほとんどないんだけど、うん、劇場版は、うん、劇場版の話しちゃうとんか分かってたけどなんかもう<笑>映画館なんか。四方発砲からすずり泣きき聞ここえてきてだ、ね、これ俺なる
0: ほどまあどういう部分良かったかみたいな話もね次回していきたいと思うんですが、ねね、まあ結構ねアニメとの感想としてはそんな感じじゃないですかそ、ね、うん、かね、うん、ちなみにあの僕の好きなキャラクターはあの郵便局にいるあのベテランのひげ生やしたおじいちゃんです
1: <笑>渋
0: いね、まあ、まあまあわかる、うん、相性が好きですはいじゃあそんな感じではい、感想を締めますはい、まあそんな感じでバ、えー、イオル・テーパー・ガーデンの感想を語ってきた
1: んですけれども、はい、結構まあ脱線しつつもまあ語り,こい語りたいことは語れたかなって感じでただあのこのキャラクターがどうとかあのなんかね絵
0: がどうみたいな話はあまりしなかったですけれどもうん、うん、まあなんだろうでもね俺ちょっとなんかケチつけた感じにしたけどうん,なんか全,全然好きだし<笑>そうね<笑>、うん、別にそんなの嫌いとかあのひ,ひねくれてるわけではないので<笑>そうみんながみんなべた骨するからあえてそうだから、ね、そ,そうなんですよそうちょっとみんな言いすぎだよってそういやいい話
1: だけどってもっと見方変えた方がいいよっていう感じ
0: で、うん、はいまあで今回は、えー、こんな感じで、はい、アニメ版の感想だったんですけれども、はい、ま、絶賛、ね、公開中でもう結構興行収入もガンガン伸びてる、うん、え劇場版の方を来週はえーとしと喋っていきたいと思いますのでそちらの方も、ねはい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。えー、そんな感じでえ今回もやってまいりましたお相手はタイキングと山ちゃんでしたありがとうござ
1: いました。